0: Que bom que você está aqui, você é uma bênção Deus vai falar contigo hoje, aí eu creio, em nome de Jesus Temos estudado juntos a Isaías 40 E nesse texto temos falado a respeito do tratamento de Deus para os cansados E é muito interessante porque em Isaías 40 a Bíblia vai nos apresentar o consolo de Deus para a alma cansada. Através da voz do Espírito que se manifesta de formas diferentes. Primeiro é uma voz que fala ao coração. Nós já estudamos isso. Depois é uma voz de comando, que diz, levanta, anda. Voz que põe de pé. Mas essa voz também é uma voz que anuncia a grandeza de Deus. A majestade do Senhor. E quando nos deparamos com ela, os nossos problemas ficam pequenos. A voz também que trata a uma cansada é aquela que denuncia a nossa idolatria. Nós estudamos isso sábado passado e hoje eu quero terminar essa série falando sobre a voz que nos ensina a esperar em Deus. No versículo 27 de Isaías 40, a Bíblia diz assim. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó oh Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu direito passa desapercebido ao meu Deus Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus O Senhor, o Criador dos confins da terra Nem se cansa, nem se fadiga A sabedoria dele é insondável Ele fortalece o cansado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que significa esperar em Deus? A verdade é que a maioria de nós não gosta de esperar. Eu não gosto de esperar numa fila. É complicado quando uma correspondência importante está para chegar e demora. Nós não gostamos de esperar. E a Bíblia vai falar que nesse processo de espera nós podemos cometer falhas, erros. São vários os exemplos na Bíblia de pessoas que perderam bênçãos porque não souberam esperar. O povo de Israel, quando estava ah, na travessia, a terra prometida, quando estava ainda no deserto, uma geração inteira perdeu a bênção de desfrutar da terra porque não soube esperar. A Bíblia também nos mostra... Que Abraão colocou a família numa enrascada Uma brigaiada Porque ele não soube esperar Outro exemplo para mim é o rei Saul. Samuel tinha mandado ele esperar A bênção de Deus para entrar numa batalha Mas ele não espera E quando termina a guerra eles vencem a batalha Mas vem o profeta dizer Olha, você perdeu a unção de Deus para governar E ele fica tão aflito ele diz, me abençoa, e ele diz, não vou e sai, vira as costas e sai andando Então ele agarra a capa do profeta, o profeta vai embora e ele fica com um pedaço da capa na mão Mas naquele dia ele perde a bênção do Senhor, porque não soube esperar Hoje eu queria te ajudar a aprender a esperar, a não cometer erros nesse processo a Bíblia também fala de várias bênçãos que nos encontram quando, sim, esperamos no Senhor. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus que não se inclina. As portas levantam para Ele passar. Quando a gente sabe esperar, Ele se inclina para salvar. Aleluia. Filipenses 4 vai dizer que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma Mas levar as nossas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças E a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações Quantos creem nisso? Hoje Deus vai derramar bênçãos Sobre a mim e sobre a sua vida Nós vamos aprender como se espera no Senhor É interessante porque esse texto em Isaías está escrito por um povo cansado, 70 anos no exílio E ele está falando de um recurso espiritual Que vai os renovar E ele fala dessa espera no Senhor E a Bíblia vai nos mostrar Que Deus manda um consolo para o povo Que teria que passar 70 anos fora de casa Através de uma carta que Jeremias escreve No capítulo 29 E ali ele escreve uma carta dando conselhos práticos para o povo que estava no exílio, de como eles deveriam esperar, o que eles deveriam fazer nesse tempo de espera. Olha como começa o texto. Jeremias 29, versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportava de Jerusalém para a Babilônia. Está escrevendo a carta. Se ler é a carta toda, ele vai falar, ó, vai demorar 70 anos. E ele vai deixar uma série de conselhos práticos. São oito. Eu quero falar de quatro hoje de manhã e quatro hoje à noite. Quatro conselhos práticos. Que podem te ajudar a passar pelo tempo de espera Quem está esperando por uma bênção aqui ela não chegou? Segura aí Anota as dicas aí Deus vai te ajudar, amém? O primeiro, primeiro conselho que eu queria deixar para você No tempo de espera Adore 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 o versículo 4 de Jeremias 29 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, quem deportou? Quem deportou? O Senhor, ele está dizendo aqui, fui eu que mandei, fui eu que estabeleci esse tempo, e eu quero ensinar algo a vocês nesse tempo. Quem estabelece os tempos de espera na nossa vida é o Senhor. Ao invés de nos rebelarmos contra este tempo, precisamos ter uma atitude de adoração. Quando exaltamos e reconhecemos que é Ele quem estabelece os tempos na nossa vida, o nosso coração fica mais leve. Algumas semanas eu estive no núcleo de pastores aqui da cidade de Curitiba E o pastor Jeremias Pereira estava pregando E ele estava falando de um tempo difícil que ele passou Quando ele perdeu a sua esposa E ele falou desse tempo de esperas, um tempo complicado, um tempo de luto Ele naquela ocasião tinha três filhos Obrigado ele tinha três filhos pequenos, três homens, três meninos, e ele falou que o clima em casa ficou pesado quando a sua esposa faleceu, porque os meninos não eram muito de conversar, ele também perguntava, está tudo bem, está tudo bem, e era um silêncio na casa, e para tentar interromper o silêncio, ele comprou uns periquitos, e aí comprou os periquitos, deixou na casa E os bichos faziam barulho diz disse que às 5 horas da manhã acordavam todo mundo E era aquele canto, pelo menos tinha canto na casa E aí um dia deu 5 da manhã, ele não acordou Acordou às 7, foi lá ver o que tinha acontecido Era um casal de periquitos, a periquita tinha morrido Ele falou, já não basta eu viúvo agora até o periquito aqui na minha casa Está viúvo também e ele sai então, pega o carro. E naquele ímpeto, sem saber muito o que fazer, começa a colocar louvores. E começa a adorar ao Senhor. E enquanto ele está adorando, quer tomar música, e outra também, e vem mais outra. Uma música, uma parte de uma música vem na sua cabeça. que dizia, agora não vou mais chorar. Agora não vou mais chorar. Ele não lembra que música que é, os pais são feirantes, cantavam para eles. Ele falou, será que é um louvor no antigo? E ele liga para o irmão. Irmão, seguinte, o irmão dele, né? Que música é essa? Era o pai, era da mãe, quem cantava? Agora não vou mais chorar. Aí o irmão lá dele, evangelista, na igreja, fala, Ei, isso aí é Roberto Carlos, rapaz. <risos> aí começa a cantar. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida, naquele instante que você partiu, destruiu o nosso amor, agora não vou mais chorar, não é do meu tempo, mas eu sei, não vou cantar aqui que vai ficar mal, mas naquele momento, quando ele estava cantando, agora não vou mais chorar, do outro lado da linha, ele ouviu a voz do Espírito dizendo, o teu luto acabou. E naquele instante ele falou, foi como se Deus tivesse tirado com a mão. Sabe, queridos, quando estamos adorando, Deus usa meios inusitados <risos> para tratar o nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você esteja passando um tempo difícil. Mas eu queria te convidar a adorar a Deus neste instante. Porque eu creio que quando confiamos na soberania de Deus, Ele trata os nossos corações. Tiago capítulo 1 diz, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar diz por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Deus estava tratando o seu povo. Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, o um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, olha que interessante esse versículo, foi o versículo que Deus me voltou a palavra para estudar, na semana da morte da minha mãe, eu estudei esse versículo, é como se ele já estivesse preparando, enquanto eu tinha o meu tempo de adoração, de louvor, Deus me chamou a atenção para esse texto, eu gosto de Jó, quando no capítulo 1 ele diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do, aleluia, eu não sei o que você tem passado, mas eu creio, no meio da adoração, quando reconhecemos a soberania de Deus, ele trata os nossos corações. Davi não parou de fazer música. Você vai ler os Salmos, e em vários momentos da vida, quando ele pecava, ele fazia música. Quando ele estava fugindo de Saul, ele fazia música. Quando seu filho traiu, ele fazia música. Ele não parou de adorar ao Senhor. Talvez por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que existia um recurso celestial. No meio da adoração que o levantava. Hoje você veio a esta casa. Porque esta é casa de louvores. Você veio com os seus problemas, com os seus dilemas, com as suas confusões. Mas nesta casa adoramos ao Senhor. E quando fazemos isso, Ele nos levanta. Ele nos faz andar. Ele põe de pé o cansado, o sobrecarregado. Ele é Deus que faz a gente correr e não cansar. Aleluia. Quantos creem nisso? Nós estávamos, algum, semana passada aqui Um encontro de pastores de jovens Cerca de 200 de pastores De igrejas muito relevantes no Brasil E recebemos um recado de um pastor Que fazia parte desse nosso grupo O pastor Roberto Botrel Foi pastor de jovens muitos anos Ali na igreja central Batista Central de Belo Horizonte E esse irmão está servindo como missionário na Espanha Está com leucemia e vivendo um tempo difícil eu tenho conversado com ele ele sente muitas dores tem passado por um tempo de aflição muito grande mas ele mandou um testemunho para nós que me impactou ele mandou uma foto do pôr do sol linda do quarto do hospital onde ele está internado há vários dias ele disse eu nunca gostei de ver o nascer do sol porque eu não acordo mas o pôr do sol do lugar onde eu estou é maravilhoso. E todos os dias eu louvo a Deus aqui nesse quarto. Porque o sol nasce e o sol se põe. Aqui é onde eu estou. Sabe, o consolo de Deus tomou conta dos nossos corações. Vendo o testemunho de alguém que vê a mão de Deus enquanto adora. Olhando pela janela o sol se pôr lá fora... Hoje eu quero te convidar a adorar o seu Deus. Ele faz o sol nascer, ele faz o sol se pôr, ele manda para o exílio, ele tira do exílio. Ele estabelece tempos e tempos na nossa vida, quando adoramos, o consolo dele se manifesta em nós. Quantos creem nisso? Adore. Adore. Segundo o conselho que ele dá, no versículo 5, Jeremias 29... Construam casas e habitem nelas Construam casas e habitem nelas Segundo conselho que eu quero te deixar No um tempo de espera, construa Construa O tempo de espera não é um momento de inércia Nas nossas vidas A espera no Senhor é sempre uma espera ativa Algumas vezes estamos tão focados no que não podemos construir, que deixamos de construir o que podemos. Você pode fazer algo no tempo da tua espera. E sabe, muitos estavam paralisados no exílio. Porque existiam falsos profetas que estavam pregando que eles voltariam para casa em dois anos. Mas a palavra de Deus falava a respeito de 70 anos, pela boca de Jeremias. E aí, muitos, por causa das, dos falsos ensinamentos, tinham ligado modo sobrevivência, e eles iam para a beira do rio chorar. Salmo 137 vai falar que eles penduravam a harpa no salgueiro e ficavam chorando, paralisados. Não adianta construir na dois anos, daqui a pouco a gente tem que voltar. E aí, Jeremias escreve uma carta dizendo, não neguem a realidade. Esse tempo vai demorar. Mas enquanto vocês passam por ele, construam casas e nelas habitem. Construam algo na Babilônia. Isso não representa falta de fé. Pelo contrário. Construir é uma benção Você pode fazer algo enquanto você está esperando Você pode fazer algo enquanto você está esperando Eu gosto da história de José Deus dá um sonho para José Uma revelação Você vai ser um governador Você vai ser uma autoridade Você vai ser alguém importante É isso que os sonhos que Deus traz a José querem dizer, mas olha que interessante, até que ele vire um governador, isso demora 13 anos, ele primeiro é lançado, vendido como escravo para os seus irmãos, e vai parar na casa de Potifar, mas você vê lá José, largado pelo caminho, na casa de Potifar, esperando a promessa de Deus chegar, enquanto ele está lá, ele desenvolve tecnologia, ele serve com esmero, ele é o melhor escravo. A ponto do seu senhor confiar toda a sua casa, toda a administração da sua casa na mão de José. Enquanto ele esperava a promessa de Deus, ele construía algo. Depois ele é mandado para a cadeia. Você acha que ele fica largado na cela, prostrado, chorando? Ah... Ele é o melhor encarcerado, o melhor preso Ele conquista a confiança do chefe do cárcere E não apenas isso, ele entende que o cárcere é um tempo de construir algo De estabelecer algo na vida de pessoas E por causa dos sonhos que ele aprende a revelar na prisão Aí sim a porta do governo é estabelecida, é aberta para ele Eu não sei em qual estágio da vida você está Talvez você esteja servindo na casa de Potifar. Ou talvez você esteja se sentindo encarcerado. Mas em nome de Jesus, construa algo. Não se prostre. Não fique estacionado. Deus quer realizar algo através de você. Sabe, eu, a visão que eu tive enquanto eu estava preparando essa mensagem é de pessoas... Estacionadas Pessoas que estacionaram o carro da vida, pararam Sabe por quê? Construíram castelos de areia e estão olhando para eles Frustrados E não conseguem sair do lugar Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer em nome de Jesus No tempo de espera, construa algo Os sinais de Deus acompanham aqueles que se movem eu gosto do Lori Cunningham quando ele diz: Você já viu carro, cachorro correndo atrás de carro parado? Quem já viu? Eu nunca vi. Se coloca em movimento e os sinais de Deus vão alcançar você. Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro de um judeu que ficou num campo de concentração. E ele escreve um livro. Que o nome era, se eu não me engano, o sentido da vida Algo assim Victor Franklin E ele fala que nesse tempo que ele está no campo de concentração Ele começa a perceber que as pessoas Que conseguiam passar por grandes adversidades Eram aquelas que tinham propósitos Mesmo naquele lugar E ele começa então a estabelecer propósitos para si mesmo Nesse tempo de campo de concentração ele começa um livro, ele estabelece alguns desafios E no tempo da sua espera, ele consegue ser renovado Porque estava construindo algo O que você está construindo? O que Deus quer que você faça nesse tempo? Enquanto a promoção não chega, enquanto o emprego não vem Enquanto a cura não acontece, enquanto os filhos não se convertem o que Deus quer que você construa neste tempo? Minha mãe ficou doente quase nove anos E eu me perguntava o que eu podia fazer Um tempo de espera onde, às vezes, a nossa impotência é colocada diante dia de nós O que eu posso fazer? Tratamento nós procuramos todos, recursos médicos Mas eu lembro que um dia, de uma forma inesperada Deus me mostrou, você pode orar Começamos a orar às seis horas da manhã Minha mãe não foi curada Mas muitos outros foram Eu recebo quase todos os dias Mensagens de pessoas que foram curadas que se converteram, tiveram experiências com Deus, porque eu podia orar. Esses dias eu estava andando na rua, um motoqueiro assim com <risos> entregador, e tô pastor. O que foi? Eu me converti lá você orando. Eu eu comecei a chorar na rua. Só orar Você pode fazer algo Você não sabe o impacto Onde que vai chegar, não sei Eu posso fazer algo Você está no tempo de espera Você pode orar Você pode fazer tantas coisas Peça a Deus e Ele vai revelar a você Em nome de Jesus Construam casas e habitem nelas Terceiro Plante Plantem jardins e comam de seus frutos O que, que representa plantar na Babilônia? Por que Deus deu essa ordem? Eu creio que Deus queria ensinar algo ao seu povo Plantar na Babilônia é diferente de plantar em Israel É diferente E sabe, nos tempos de espera nós vamos ter que aprender a fazer as mesmas coisas De forma diferente Plantar na Babilônia é diferente E sabe, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel Quando eles estavam no exílio Não tinha o templo para fazer o culto Como é que faz culto na Babilônia? E aí eles Fazem o mesmo de um jeito diferente É aí que surgem as sinagogas O centro da sinagoga não era o sistema sacrificial Mas a palavra, o estudo da palavra É aí que a liderança de Esdras é evidenciada E depois ele volta para a terra Para trazer o povo de novo aos valores da palavra E um avivamento de Deus acontece no meio da casa de Israel Por quê? Porque eles aprenderam a fazer o mesmo, de um jeito diferente. Sabe, nos tempos de espera, nós vamos ser empurrados a fazer algo assim. Eu lembro quando começou esse tempo de pandemia, como fazer culto, como tocar uma igreja, como tocar o um negócio, como tocar. Nós tivemos que aprender a fazer o mesmo, de um jeito diferente. E as bênçãos do Senhor vieram. Eu lembro um dia que eu estava fazendo um curso. A gente teve que usar muita tecnologia para levar a palavra na casa das pessoas. E era um curso, não, não era da igreja. Falava sobre marketing. Ele estava falando sobre funil de vendas. E eu lembro quando eu estava lendo aquilo, eu falei, por que a gente não cria um funil de vidas? <risos> e aí... Tivemos uma ideia, a gente tinha que falar de Jesus naquele tempo através da internet Eu lembro que eu gravei um vídeo que eu falava de um problema que eu tinha Pensamentos cíclicos, como sair disso E depois, se a pessoa clicasse no, no, querendo saber a resposta, eu falava de Jesus Como é que Jesus resolveu o meu problema? E aí se ela quisesse seguir mais adiante, ela era convidada a deixar seus dados E começar um discipulado nós usamos o funil de vida, fizemos esse videozinho e impulsionamos na internet. Sabe quantas pessoas pediram discipulado em uma semana? 700 pessoas. Parte delas, o Daniel está aqui e falou, pessoal falando, segura um pouco aí, porque a gente não vai dar conta de, de, de entrar em contato com todo mundo e fazer o processo todo. Sabe por que Deus nos ensina a fazer o mesmo de uma maneira diferente. Tem gente se convertendo agora Através de vídeo na internet <risos> O que, que Deus está te mandando fazer Nesse tempo Hoje ele te trouxe aqui para dizer No tempo da espera Plante um jardim E eu vou abençoar você Em nome de Jesus Mas o jardim Tem a ver com criar beleza Sabe Sabe eu creio que nesse tempo de esperas Deus vai criar beleza onde você está Ele vai fazer você inspirar pessoas Eu estava essa semana passada pregando em Petrópolis e Tive o privilégio de conhecer a missionária anglicana Edméia Williams Uma mulher de Deus E Eu fiquei muito impactado Ela falando também que num tempo difícil da sua vida O Senhor criou beleza ela um dia estava com o marido e eles passaram um pertinho de casa. E tinha uma menina pedindo dinheiro na rua. E eles passaram numa poça de água e a menina ficou toda molhada. E ela quis ah, encontrar aquela menina e atrás daquela menina depois e nunca achou. Ela foi procurar na rua. Pro, pediu para o porteiro que estava ali naquela rua Dizendo aonde que aquela menina era E o porteiro falou Olha, ela mora ali no, no morro Dona Marta e Ela ficou com aquilo no coração Passado pouco tempo, seu marido falece E num tempo muito difícil na sua vida Ela entende que era tempo de plantar algo E ela então começa a fazer reuniões meninos desciam do, do morro, ela servia um lanchinho e começa a estudar a Bíblia com eles, ensinar, ela é uma educadora. E aí, de tempos em tempos, ela vai fazendo isso, até que um grande número de crianças chega e ela constrói no morro uma casa de reforço escolar, que atende uns, cerca de 200 crianças hoje. Todos os dias ensinando a palavra de Deus Levando comida para essas crianças Ela foi falando das experiências Meninos que hoje estão na Europa Meninos que são bem sucedidos Ela já é uma senhora hoje Faz mais de 30 anos que ela está fazendo esse trabalho E ela contando experiências lindas Porque num tempo difícil Num tempo de esperas Aquela mulher plantou jardins Hoje eu queria te convidar a criar beleza, a plantar algo, a fazer o mesmo diferente e ver a glória do Senhor estabelecida na sua vida. Último, eu vou terminar aqui, senão fica tarde. Multiplique. Multiplique. Versículo 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos... Dêem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, e não diminuam. Cresçam, prosperem, é isso que ele está dizendo. Tenham filhos, façam negócios, o tempo do exílio é tempo de crescimento, hoje eu vim em nome de Jesus Declarar que o tempo de espera na sua vida Vai ser um tempo de multiplicação e crescimento em nome de Jesus Quantos creem nisso? Eu tinha um monte de coisa para falar Só vou contar uma história Senão eu vou passar do horário Eu creio que tenho pregado aqui que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Você crê nisso? Todos os grandes despertamentos espirituais vieram depois de grandes crises. A igreja vai crescer como nunca. Você crê nisso? Quero contar uma experiência para vocês. Esses dias era aniversário, esses dias não, era aniversário da igreja. Eu estava vindo aqui para o culto. E entrei no carro e falei Deus, o senhor tem falado de uma grande colheita O senhor tem ministrado no meu coração Isso me mostra o que o senhor vai fazer Como o senhor vai fazer isso Enquanto eu estava dirigindo eu vi uma imagem Eram ondas de som que batiam nos prédios E as pessoas vinham Mas assim uma multidão chegava na igreja Eu falava, será que é alguma coisa de louvor? Não estou entendendo Aí cheguei no culto meu pai estava pregando e eu estava viajando aquele dia Eu continuei, Senhor, fala comigo que, que é essa colheita? E eu vi uma segunda imagem Eram plantas assim E nós cantávamos para as plantas e elas cresciam Aí eu cheguei no culto, terminou Estava um rapaz aqui da igreja que ministra louvor Eu falei, ó oh, cara, eu acho que vai acontecer Algo na adoração, contei alguma coisa ali para ele, sem entender nada Passou um tempo, eu fiz a minha reunião de equipe, de planejamento E na reunião eu falei, gente vamos orar, Deus está mostrando que vai ter uma colheita, eu não sei como Se vier um texto para você da Bíblia, uma imagem, alguma coisa, compartilha com a gente E a gente teve um tempo de oração, quando terminou eu falei, ó, oh, cada um aí pode compartilhar E eu lembro que o pastor Plínio levantou a mão ele falou, Michel, quando a gente estava orando, eu vi uma Bíblia aberta, e como músicas assim saíam da Bíblia, eu creio que a gente vai começar a cantar as pregações. Eu falei, amém, tem alguma coisa estranha, eu contei o que tinha acontecido comigo. Terminamos a reunião de planejamento, e nós resolvemos compor uma canção junto, já que Deus estava mostrando que era para cantar o que a gente pregava, Juntamos 10 pessoas para fazer uma música Imagina juntar 10 para fazer uma música A confusão que dá, não dá certo Um começava com uma ideia, outro com a outra Não um estava fechando o negócio Eu fui para a janela e falei Deus, se é do Senhor faz alguma coisa acontecer E aí estava ali na janela O Laurinho falou para mim Michel, vai lá no teclado Faz um tempo que eu não toco o teclado E aí, de repente eu toquei uma, um refrão a Nayade estava do lado, daqui a pouco a gente escreve e sai a música completa. A casa se enxerar, a ouvir, o pai chamar. Viemos no culto, cantamos. Passado umas duas, três semanas, um jovem que tava, se tornou membro da igreja há pouco tempo, veio me procurar. Eu fui lá conversar com ele e disse, pastor, eu trabalho, agencio vários cantores, tem um estúdio aqui na cidade enorme. Queria que você fosse lá conhecer, eu quero ajudar, eu vi a música. Eu acho que Deus pode usar essa música e tal. Eu falei, olha querido, tem um problema. A minha visão sobre adoração é um pouco diferente. Eu não quero fazer disso um negócio. Eu quero quebrar o mercado. Isso aqui é um projeto missionário. Se for projeto missionário, a gente está junto. E aí ele olhou para mim começou a chorar. Falou, pastor... Eu estava orando para Deus mandar alguém com esse coração Me levou para o estúdio lá, sem brincadeira Eles gastaram 12 milhões para fazer esse estúdio É uma coisa absurda Eu achei que ele ia colocar à disposição para a gente gravar a música A minha mãe faleceu, passou umas semanas, acho que três ou quatro Esse moço me liga, pastor, quero te levar no Rio de Janeiro Você está meio chateado Falei, tá bom, vamos lá para o Rio Bom, queridos, eu sei que eu chego lá no Rio E aquele moço tinha marcado uma reunião na Sony Quando eu vi, eu estava lá na Sony Esse moço tinha feito alguns trabalhos para a Sony E a Sony deu um contrato de colab para ele De colaboração de artistas Ele foi lá, assinou o contrato, saiu E aí quando a gente estava voltando Ele falou, sabe o que, que é isso, pastor? Eu falei, não Deus me deu esse contrato e eu quero abençoar a igreja Quero deixar vocês gravarem nesse collab Essa música de vocês E todo recurso a Sony vai distribuir Vai fazer só a distribuição Vai ficar com 10% Todo o resto do recurso vai vir para a igreja Para abençoar os projetos missionários de vocês Eu não sei o que vai acontecer com essa música Pode ser que não aconteça nada demais Mas eu fico impressionado Num tempo de crises quando Deus dá uma visão, a gente não vai atrás e as coisas acontecem, eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias, a música vai bater nos prédios, as pessoas vão vir, e sabe, o nosso Deus é poderoso para nos tempos difíceis da nossa vida, Criar beleza, trazer multiplicação, trazer favor e bênção Eu não sei qual é a sua situação Mas hoje eu vim te dizer na autoridade do nome de Jesus Adore, construa, plante e multiplique em nome de Jesus Deus vai nos abençoar Quantos creem nisso? Se você quer pedir a bênção de Deus Nesse tempo de espera, fique de pé, nós vamos orar agora Quem quer aplicar isso que a gente ouviu na vida? Ele levanta a mão É isso Eu vou orar aqui por você E daí já vou encerrar o culto também Pai querido Na autoridade do nome de Jesus Eu quero pedir por este tempo que estamos vivendo Eu não sei o que significa o que espera para os meus irmãos Para alguns isso representa a salvação da casa para outros, representa uma bênção financeira. Para outros, um concurso. Para outros, uma cura. Para outros, um filho que eles aguardam. Eu não sei, pai, o que representa e espera para os meus irmãos. Mas eu queria pedir, em nome de Jesus, nos ensina a esperar no Senhor. Pai, que nesse tempo de espera possamos passar enquanto igreja, adorando o teu santo nome, que neste tempo os louvores se multipliquem no meio da tua casa e entre o teu povo, em nome de Jesus, que nesse tempo os teus filhos possam construir, produzir, fazer coisas incríveis e impressionantes, que nesse tempo o Senhor nos ensine a plantar jardins, a fazer o mesmo de forma diferente. eu quero pedir que uma unção de criatividade seja derramada neste lugar. Para enxergarem diferente. Para verem de maneira diferente. Estabelecerem e criarem beleza. Mas eu quero pedir que a bênção da multiplicação venha sobre o teu povo. Que eles possam crescer. Prosperar. No tempo da espera. Que eles vejam a glória de Deus e possam testemunhar. Isso foi o dedo de Deus. Não partiu de mim, nem de ninguém. Esta representa a bênção do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Todo-Poderoso. O Senhor faz as plantas crescerem. O Senhor é Deus que no tempo de espera nos fortalece. Que os teus filhos possam correr e não cansar. Porque o Senhor é por eles. Faz assim. Esta é a nossa oração, Pai. Que aquilo que ouvimos hoje, ah Pai, possa produzir frutos na nossa vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Teu Espírito, repousem sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, espalhado por toda a terra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida.